0: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas y solo una es realmente necesaria. Pero ¿cuál era esa cosa necesaria? Ese unum necessarium como se dice en latín. Tal vez San Juan Bosco nos dio la respuesta cuando dijo: "Quien ora se ocupa en la cosa más importante". Pero ¿qué es orar? ¿Cómo orar? O tal vez cada uno ya sabe, ya lo hace. Pero tiene problemas y dificultades Se desalienta y muchas veces También incluso abandona la oración Vamos a desarrollar Entonces en una serie de podcast Continuados, este tema que nos parece Central en la vida del católico Y vamos a hacerlo de la mano del de padre Jacques Philippe un sacerdote, autor de muchos libros de espiritualidad, también predicador de ejercicios espirituales, vamos a utilizar el libro Tiempo para Dios, que en definitiva, así se llama el libro, en definitiva esto es la oración, un tiempo para Dios. No nos engañemos entonces, sin vida de oración no hay santidad y por tanto no hay esto que queremos llegar a ser, leones de Dios. Acompáñenme entonces en este recorrido. Quedan pocas almas grandes, pocas almas nobles... necesario cubrir la brecha te invito a que recorramos juntos este camino este no es el podcast de los que son héroes hoy y santos ya es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas bienvenidos a leones de dios Sean todos muy bienvenidos al cuarto podcast de Leones de Dios. Soy el padre Ariel, una vez más para acompañarlos en este viaje. Muy contentos, muy contentos de poder ofrecerles esta ayuda, lo que considero que es una ayuda para nada más y nada menos que aprender el arte de Orar, ¿no? Vamos a aprender todo, me parece, con esto, con este libro que estamos siguiendo, del padre Jacques Philip, que es un autor de muchos, como decíamos, de libros espirituales, muy reconocido, con cosas muy lindas. Este libro especialmente me ha gustado siempre porque logra un equilibrio muy interesante entre posturas que a veces son difíciles de, de conciliar, o sea... Los que dicen hay que seguir este método, primero hace esto, después dos, tres, cuatro, cinco, no, toda una serie de, de consignas muy meticulosas sobre cómo rezar. Evidentemente estoy exagerando un poquito, pero no tanto. Y los que dicen, no importa lo que te salga, todo es oración y cosas por el estilo, donde al final no sabemos qué hacer, si estamos rezando o no, etcétera, ¿no? Entonces, el padre de Philip, la verdad es que logra este equilibrio, me encanta, eso me parece extraordinario, muy bueno. Así que vamos a aprender un poco todos juntos con él. Y quería aprovechar para recordarles, porque seguramente muchos todavía no, no, no conocen, no manejan mucho, no se manejan mucho en este mundo del podcast. Seguro, estoy seguro, me gustaría que me digan, que me escriban, que me cuenten, pero seguro que muchos no han eh, no habían escuchado antes podcast y han empezado a escucharlo a partir de esto que estamos grabando. Me, me encantaría que, que así fuera. Me cuentan, ¿eh? por favor. Y entonces capaz que no saben cómo hacerlo. Pero pronto una cosa importante tienen que tener en cuenta es que los podcasts se pueden descargar para escuchar en cualquier momento. Uno comparte el link o llega por algún modo, pero tenga en cuenta que siempre se pueden descargar tanto en Spotify como en la página de charlas CAT y también en eh, algunas de las otras plataformas que eh, difunden eh, este podcast. Por ejemplo, Google Post Podcast también permite descargar las, eh, estos audios, digamos así. ¿no? A propósito, eh, uno dice, bueno, pero yo quisiera tenerlo más a mano siempre, no, no tengo ganas de ir a, al sitio de la charla, o no no, no quiero abrir, no tengo Spotify, ¿cómo hago? Bueno, una manera fácil es descargarse, por ejemplo, Google Podcast y poner ahí, buscar Leones de Dios, eh, se descarga la aplicación, perdón, y pone Leones de Dios y se suscribe, pone siguiendo y así a partir del momento le van a llegar todas las notificaciones de las nuevas eh, de los nuevos podcasts En realidad no es que te notifica la aplicación, sino que uno entra a la aplicación y ya puede ver los, las nuevas, eh, los nuevos podcasts. Pero bueno, entonces, tanto en Spotify como en el sitio de Charlas Cat como en Google Podcast o el medio que sea, recuerden siempre que pueden descargarse los audios, los podcasts, para poder escucharlo cuando no tengan conexión, por ejemplo, estén en la calle caminando y no tengan datos o lo que sea. Y si quieren coleccionarlos, eh, los pueden coleccionar también o enviar o hagan lo que quieran, pero lo pueden escuchar aunque no estén online. Eso es lo que quiero que sepan, que tengan claro. Bueno. Vamos entonces, de una vez por todas, padre, por favor, arranque con el tema de hoy y ahí vamos, para que no se me desesperen. De todos modos, ustedes siempre pueden adelantar, no me digan que no pueden, pueden poner pausa, pueden adelantar, pueden recortar, hagan lo que quieran. Ya comenzamos, entonces, con el siguiente punto que queríamos eh, explicar, vimos... Eh, la importancia de las disposiciones. Entendimos, entendíamos que la oración no es algo que yo eh, aprendo haciendo una serie de pasitos, A, B, C, D, E, sino es un don que yo recibo. No es algo que yo construyo, sino algo que yo recibo. Y para recibirlo decíamos me tengo que disponer. Y ahí hablamos de la fe, de la fe y varias cosas sobre la fe. Vamos a seguir hablando de otros modos de disponerme a recibir la oración. No se trata nunca de quedarse de brazos cruzados, sentadito me quedé, como decía la canción, sino algo hay que hacer y es disponerse. Ese es el trabajo, esa es la tarea propia nuestra. La segunda disposición clave entonces es esta, fidelidad y perseverancia. Es muy importante entender que no se trata tanto de ideas, ideas geniales, inspiraciones eh, no sé, sentimientos sentimientos profundos no, sino que la oración la disposición para, a, para llegar a tener oración es la eh, fidelidad y la perseverancia importan más que cualquier otro sentimiento o cosa mística que tengamos en el camino, ¿por qué? lo podemos entender de esta manera si yo quiero demostrarle mi amor a Dios no se lo voy a demostrar con sentimientos, Porque ustedes saben ya que los sentimientos son cosas que van y vienen y que obras son amores. Entonces, por más que le digamos a Dios te quiero, te quiero, te quiero, si no somos fieles, no perseveramos en la oración, ahí se ve realmente cuánto lo queremos. Es como una cita con una persona. No se olvide nunca que Dios es persona y por tanto nuestras relaciones tienen que tener las características propias de nuestras relaciones personales, donde hay... Eh, Trato, trato frecuente, y hay donde hay también fidelidad, es decir, un compromiso. Y con Dios también hay que comprometerse. Y la oración es una manera de comprometerse, la oración diaria. Es una manera de, de comprometerse, de ser fiel a Dios. Y a Dios no le agrada tanto eh, las palabras que podamos decir en la oración, ni la cantidad de, de palabras o de tiempo, sino nuestra fidelidad, que Él vea que estamos siempre. ¿no? Cuánto amor muestra uno estando siempre, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué hermoso es esa gente que siempre está, cuánto amor demuestra. Bueno, eso es la fidelidad, esa es la disposición para eh, entrar o para aprender a orar. El padre Jack Philip, de hecho, dice que hay que fijarse ante todo en la fidelidad, no hay que fijarse en la calidad de la oración. fíjese que parece, wow, wow, ¿no? Dice, no hay que fijarse eh, en la calidad de la oración hay que fijarse ante todo en la fidelidad dice la calidad será fruto de la fidelidad un rato de oración árida, pobre, distraída, relativamente breve, pero mantenida fielmente a diario es más valiosa y va a ser mucho más fecunda para nuestro avance que las largas oraciones inflamadas hechas de tarde en tarde. O sea, cada tanto, o como decimos en Argentina acá, cada muerte de obispo. Digo, obispo, me salió. Eh, perdón, eh, digo, ustedes saben que este podcast ya se escucha a otros lados. Si las estadísticas no mienten, eh, nos escuchan desde, desde Estados Unidos, desde Virginia y otros lugares que no conozco, pero espero que un día me inviten, eh, si están escuchando a alguno de allá, que me pague el pasaje. Con gusto voy a, a saludarlos y visitarlos. Bueno, un chiste nomás. Pero si quieren pagar el pasaje, paguenlo, no hay problema. Entonces, eh, decíamos que eh, no importa tanto la calidad en cuanto a esas profundidades y riquezas, y no la fidelidad. Dice el padre Filip que en la vida de oración la primera batalla que tenemos que ganar, después de la decisión de comprometernos a ella seriamente, es la batalla de la fidelidad a toda costa. Fíjense, ustedes dicen, bueno, bueno, no, hoy no pude, pero mañana voy a hacer. Porque estoy cansado, no, no importa, estoy cansado, haga oración, aunque salga como salga, aunque salga cansado, pero no lo deje plantado a Dios. Y el padre Philip aclara que, bueno, según el ritmo que hayamos fijado, o sea, según el tiempo que hayamos dispuesto, pero una vez que hemos visto y dispuesto un tiempo para Dios, que sea tiempo para Dios, sea poco, pero que sea tiempo para Dios, que sea de Él. Ese es nuestro regalo. Esa es la, la mejor muestra de amor. Una imagen que puede ayudarnos es esta. Cuando nosotros estamos dudando de si hacemos una oración, no se olviden de esto. Está el demonio justamente trabajando para que, dándonos argumentos para, para que no hagamos que está cansado, que así no, que bueno, que Dios no se va a ofender, que bueno, Hice todo bien, de todo modo, pero aunque no haga oración no hice no cometí grandes pecados, así que Dios no se va a ofender si no hago. Bueno, ahí está, ganó el demonio. Pero pues, padre, qué exagerado, ganó el demonio. Si el demonio a veces no quiere que hagamos cometamos grandes pecados, a él le basta que bajemos un escaloncito, que, hagamos, eh, uh, que nos tomemos nuestro tiempo para nosotros y no se lo demos a Dios. Que le robemos o le saquemos a Dios algo que le habíamos prometido a él. Termino con un párrafo del padre Filip. Como tendremos ocasión de repetir con frecuencia, la oración en definitiva no es otra cosa que un ejercicio de amor de Dios. Y para nosotros, seres humanos inmersos en el ritmo del tiempo, no hay amor verdadero sin fidelidad. ¿Cómo pretender amar a Dios si no somos fieles a la cita de la oración? Bien, ¿Eh? Muy bueno, ¿no? Eh, no hay amor verdadero sin fidelidad. Esto lo sabemos todos. Bueno, vamos a otro punto, a otro, eh, le, otra disposición clave para eh, recibir el don de la oración o para aprender a orar. Y es la pureza de intención. Pim, pureza de intención. De, vimos la fe, vimos la fidelidad y ahora veamos esta pureza de intención. Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué verán a Dios? En el Evangelio, el limpio de corazón no es limpio de pecado, no es el que no tiene nada de qué reprocharse eh, o de qué acusarse, sino el que tiene qué cosa, la intención sincera, fíjense, de olvidarse de sí mismo para agradar a Dios en todo lo que hace, o sea, de vivir para Él y no para sí mismo. O sea, la oración fracasa. Desde el, punto, desde el momento en que yo busco en la oración, me busco en la oración a mí mismo. Y por eso, de vuelta, bien puesto el título, tiempo para Dios. La oración es algo para Dios, es algo que yo le ofrezco a Dios, algo que le doy a Él, para complacerlo a Él, no para complacerme a mí. Ni siquiera para complacer mi conciencia, de sentirme bien que hice oración. No, es un puro regalo a Dios, de tiempo a Dios. Por eso pureza de intención, un puro regalo para Dios. ¿eh? Nada de buscarse a sí mismo. No quiero decir con esto de que uno no pueda recibir eh, paz de la conciencia, alegría, gozo, placer, incluso un gozo espiritual placentero en hacer oración. Lo que, tenemos, lo que decimos es que no hay que ir a buscar eso, o sea, ese no es el fin, eso es un efecto de hacer una obra buena, porque Dios, bondadoso como es, siempre pone un deleite en las cosas buenas, ¿no? Un cierto deleite en la conciencia, a veces incluso en obras muy difíciles, pero buenas. Dios siempre pone algún deleite, más o menos grande según Él vea que nos conviene. Tener claro esto es importantísimo, ¿por qué? ¿Por qué, mis queridísimos? Porque justamente si. Yo tengo torcido esto, tengo, estoy mal orientado con la oración. Cuando yo no sienta, cuando a mí no me guste, cuando no, etc., no pase nada. Como decimos, ¿qué? Y no pasa nada en la oración, la vamos a abandonar. ¿Por qué? Porque estábamos buscando no nosotros mismos, no estábamos buscando. Y si nunca tuve mi intención, yo estaba buscando a mí mismo. Entonces si esto no funciona, la dejo. La perseverancia viene de la mano de enfocarse bien. Si yo sé desde el día uno que el fin es otro, y no es buscar a mí mismo, y mi, 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 estar, pasar un buen momento yo, y entonces va a ser más fácil, porque aunque venga la, la aridez, la, la, la sequedad y cualquier otra cosa que venga, no importa, porque nunca en realidad estábamos buscando eso, ¿bien? ¿Se entiende esto? Es importantísimo esto. Y si somos personas espirituales, no solo que vamos a soportar con paciencia esos momentos de aridez, sino que incluso vamos a darnos cuenta de que es, es un muy buen momento para ofrecerle algo a Dios de modo bien gratuito. Es decir, Señor, ya ves que no es porque me guste, no es porque por los placeres, los regalos que me das. Solamente quiero estar acá porque te amo, porque quiero eh, darte este tiempo, regalarte esto. No, no sé si decirle no porque me guste, parece casi que... Pero bueno, se entiende la idea, no? Lo que estoy diciendo es que cuando no se siente nada, esa ofrenda de tiempo es más gratuita, más desinteresada todavía. El padre Filip, de todos modos, aclara, y eso es muy bueno, de que, eh, de todos modos, este, este nivel de pureza de intención en el que no me busco nada para mí, todo lo que quiero es para Dios, no se da perfectamente desde el comienzo de la, del camino de la oración, sino que es algo que viene con el tiempo. O sea, uno al principio, bueno, al menos tiene esto en mente, ¿no? se enfoca en esto. Después, evidentemente, en, en cada momento se nos va torciendo el, el rumbo. Eh, bueno, no importa, paciencia. Lo importante es tenerlo claro al inicio e, e ir corrigiendo el rumbo. Cuando nos empezamos a, de, a descentrar y empezamos a buscar en la oración, pasarla bien nosotros, no estar contentos o sentir algo. Y el padre Philip dice esto, que está muy bien, ¿por qué? Porque en algún momento, de tantas cosas que el demonio va a usar para, para desalentarnos, porque él tiene como un arsenal de, de argumentos maléficos para, para sacarnos del camino... Va a ser justamente esto. Mirá, al final, en definitiva, ¿para qué, es, ¿para qué haces oración si es para buscarte a vos mismo? En definitiva, tú siempre sos vos el centro, ¿ves? Tu oración no sirve para nada. Entonces, no, bueno, es cierto. Como dice, no me acuerdo qué santo nos sé decía si San Bernardo, no lo comencé por ti. Claro, creo que era cuando estaba predicando. Le decimos al demonio, no lo comencé por ti, o sea, lo comencé por Dios, tampoco lo voy a dejar por ti, tampoco lo voy a dejar porque me tientes o, o me quieras desalentar, ¿no? Está bien, sí, me puedo torcer, pero también puedo corregirme y reenfocarme y volver a poner el centro en esa pureza de intención solo por amor a Dios. El padre Felipe enseña también que justamente... Ese acto es un acto de confianza, es decir, y de entender que es Dios el que hace las cosas. Entonces, ofrecerle a Dios ese desaliento que, tenemos, que podemos sentir y pedirle que nos purifique, ¿no? Que Él se encargue de purificarnos. No es algo que esa pureza de intención no es algo que podamos adquirir con las propias fuerzas. Eso también es otra de las cosas que tenemos que recibir de Dios. Nosotros disponernos a eso y, y recibirlo de Dios. Termina diciendo el padre Felipe contentémonos con perseverar en la confianza y soportemos con paciencia los momentos de aridez que Dios permite a fin de purificar nuestro amor por Él. Muy bien ahí. Y termino este punto de eh, la pureza de intención con el último párrafo que me encanta y dice así «El demonio va a intentar descorazonarnos con el siguiente argumento «¿Cómo pretendes que tu oración sea grata a Dios, agradable a Dios?» en medio de tus miserias y tus defectos. A esto, dice padre Filip, hay que responder con una verdad que es el núcleo del Evangelio y que por encargo del Espíritu Santo nos recuerda Santa Teresa de Lisieux. Dice así, el hombre no agrada a Dios por sus méritos y sus virtudes, sino ante todo por la confianza sin límites que tiene en su misericordia. Con esto cerramos este punto, entonces, eh, el hombre no agrada a Dios por sus méritos y, virtudes, y sus virtudes, sino ante todo por la confianza sin límites que tiene en su misericordia. Vamos entonces ahora sí al siguiente eh, punto que el padre Philip pone como una condición, una actitud necesaria para alcanzar ese don de la oración. Entonces, el siguiente punto es humildad y pobreza de corazón. Santa Teresa de Jesús, eh, creo que ya la habíamos citado, ella dice que todo el edificio de la oración se basa en la humildad. O sea, se basa quiere decir que tiene sus fundamentos en esto. Y esto tiene que ver también con aquello de la Escritura, de que Dios resiste a los soberbios y da su gracia, en este caso la gracia, el don de la oración, a los humildes. Así que, bueno, fundamental, o sea, y, y dicho en el sentido propio de la palabra fundamental, porque es fundamento, fundamental entonces la humildad para también la perseverancia, ¿no? Sin humildad no hay perseverancia. Y esa humildad que es capacidad de aceptar serenamente la propia pobreza radi radical que tenemos. O sea, esa pobreza, eh, digamos, constitutiva. Somos pobres, ¿no? Somos pobres, necesitados mucho de Dios, necesitados para ser de Dios, ¿no? Entonces, y poner la confianza en Dios. El, el pobre acepta humildemente el, su pobreza, bueno, el pobre de espíritu, se entiende, ¿no? Ese es el que realmente acepta su pobreza. Hace un tiempo una, una hermanita, una monja me decía que eh, había dado, se había dado cuenta de que era pobre, ¿no? Y, y, cómo eso, y, la, y la alegría que eso le daba porque eh, decía... El, que, el, el pobre solo tiene a Dios, ¿no? el pobre solo tiene a Dios y eso, ese pensamiento la, la consolaba ¿no? y, y dice que justo, justo unos días después un pobre golpeó en la puerta del convento y, y se puso a hablar con el pobre, le dio algo, algo de comer y el pobre decía eh, Dios nunca permitió que me falte nada, Dios nunca me abandonó. El pobre, eh, un pobre mendigo que pedía en la calle. Fíjense cómo él tenía esa riqueza en Dios, ¿no? Esa riqueza en Dios, qué maravilla. Bueno, entonces pobreza, humildad y pobreza de corazón. El padre Filip también dice que, claro, justamente la oración es eso, es una experiencia de pobreza, de desprendimiento, de desnudez y que en otras actividades espirituales, o en otra forma de piedad, siempre hay algo en lo que uno se apoya, una cierta habilidad que uno pone en práctica, la sensación de hacer algo útil, etc. Y también uno se puede apoyar en los demás en la oración comunitaria. Por ejemplo, cuando uno reza entre muchos, uno se siente como ayudado. En cambio, en la oración estamos solos, completamente solos y en silencio frente a Dios, sin apoyo frente a uno mismo, y a su pobreza. Entonces nos cuesta trabajo aceptar esa, esa limitación, ese sentirnos solo, ese no poder hacer más de lo que hacemos o ¿no? de lo que podemos lograr con un esfuerzo. Y eso es lo que hay que aceptar. Esa es la pobreza de corazón. Por supuesto que hay momentos donde uno experimenta la dulzura también del corazón, pero son muchos los momentos en que, en definitiva, experimentamos nuestra miseria, nuestras distracciones, nuestra imaginación, el recuerdo de, de pecados, de fracasos, las inquietudes respecto de lo, del, del futuro. Y entonces vamos a encontrar muchas veces pretextos para huir de ese momento en el cual sentimos esa... Esa fragilidad, podríamos decir así, que la oración en muchos momentos, esa, esa reflexión nos pone, esa situación nos pone en, en conciencia de nuestra fragilidad. Entonces aceptar pacientemente, confiadamente, alegre incluso, alegremente esa debilidad. Es fuente de todos los bienes espirituales y esto es, a este le cabe la bienaventuranza de los pobres en el espíritu porque, como dice Cristo, de ello es el reino de los cielos. El humilde persevera en la oración sin jactancia, sin contar tanto consigo mismo, eh, nunca considera algo como que le es debido, se cree incapaz de algo sin la ayuda de Dios. No le sorprende, por tanto, tener estas dificultades, estas debilidades. Las acepto como eh, obvias, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se podía esperar de mí si no esa, esa debilidad, esa dificultad? Y lo va llevando serenamente, sin dramatizar esto es muy importante, no dramatizar hay gente que es dramática y dramatiza ay porque no, así no se puede soy un desastre, etcétera, porque eh, en definitiva tenemos que poner en Dios la esperanza, está seguro que la misericordia divina alcanza y cubre también todas esas limitaciones nuestras, todo lo que es incapaz el hombre de hacer o de merecer por sí mismo hay gente que por ejemplo ve la vida de los santos y se siente inspirada a imitarlos a hacer las cosas que hacían ellos, a amar a Dios como lo amaban ellos, pero hay otros que viendo esas cosas, dice, desalientan, ¿no? Lieberman dice, lo que pierde a las almas es el desaliento, lo que pierde a las almas es el desaliento. Respecto de los santos, hay que decir que, por supuesto, ese amor tan grande que ellos tenían, no era algo que ellos tenían por mérito propio, sino que era un don, un don de Dios que habían recibido. Dios infunde. Ese amor no es un amor normal, natural. Es un amor que Dios infunda, al que quiere cuando quiere. Y si uno lo pide y lo pide con insistencia Dios también se lo va a dar. No hay que perder la esperanza, pero siempre pedirlo porque está en las manos de Él. Hasta acá entonces el, el punto de la humildad y la pobreza de corazón. Después de decir todo esto, el autor dice, bueno, entonces, en definitiva, importa muchísimo, ya como vemos, como concluyendo un poco todo esto, la determinación de perseverar. O sea, se ve que la perseverancia es clave en la oración. ¿no? Entonces va ahora a abordar una serie de temas que en, en definitiva terminan como hackeando esa determinación, que la determinación es algo de la voluntad, ¿no? Determinarse es algo así como eh, afirmarse en algo, plantarse en algo. Entonces, determinarnos a, per a perseverar es como hacer, como si fuera un voto, como si fuera un, un anclaje, un compromiso con algo. Y claro, por supuesto, la mejor manera siempre de perseverar en algo es estar convencido de la importancia vital que tiene ese algo, ¿no? En este caso, la oración. Convencerse de la importancia vital. ¿Para qué? Para la santidad. O sea, por supuesto, acá siempre hay un límite. ¿Quiero ser santo o no? El que quiere tiene que querer, como dice, se dice, ¿no? El que quiere el fin también tiene que querer los medios. En este caso, el medio de la oración. Hay un librazo también que recomiendo, El gran medio de la oración de San Alfonso María de Ligorio. Por supuesto, entre nosotros está el famoso dicho, el que quiere celeste, que le cueste? Me imagino que estaban pensando, ¿por qué no dije eso? Y sí, el que quiere santidad, le tiene que costar la oración. Y si yo resulta que no quiero hacer oración, ¿qué me va a pasar? Bueno, simplemente vamos a encontrar muy rápido nuestro techo en la vida cristiana, en la vida espiritual. Uno puede decir, bueno, pero en definitiva también están los sacramentos, que son importantísimos, que dan una gracia extraordinaria. Si yo voy a misa, por ejemplo, bueno, la, la misa es en sí misma... Más importante que la oración, ciertamente, ¿no? porque es una oración de la iglesia, porque tiene esa unión, es el sacrificio mismo de Cristo, eh, pero, pero es cierto que sin eh, vida de oración hasta los mismos sacramentos, o sea, eso que es riquísimo en sí, va a tener una eficacia limitada y muy limitada. Por supuesto que confiere una gracia, pero parcialmente va a quedar esterilizada por la falta de esa buena tierra para recibirla. Y la oración lo que hace es eso, prepara la tierra para recibir en las gracias de Dios, o para que esas gracias fructifiquen en nosotros. ¿Qué duda cabe del valor, de la importancia de la comunión, por ejemplo?, pero una comunión hecha sin vida espiritual, sin el contexto dispositorio, vamos a decir así, de la vida de oración, esa comunión va a ser una cosa fría que cale poco en el alma y que transforme poco, en definitiva. ¿no? Y eso que decimos de la Eucaristía lo podemos decir de cualquier sacramento. Tiene que recibirse en un clima de fe, de amor, de adoración, de recib recibimiento de todo el ser. ¿no? Un clima que en definitiva solamente lo puede crear la fidelidad a la oración. Bueno, hasta aquí puede ser que estemos más o menos convencidos que hayamos entendido la importancia de la fidelidad, de la perseverancia, de la pobreza de intención, de la humildad, de la pobreza de corazón. Pero pueden aparecer en nosotros un montón de excusas. El problema de la falta de tiempo, eh, la pregunta de si yo puedo orar trabajando, eh, y otras cuestiones que son como obstáculos que vamos a desarrollar en el próximo podcast. Vamos a ver este tema la falta de tiempo eh, si yo puedo orar trabajando y con eso reemplazo y otras cuestiones que surgen del de, eh, día a día de la práctica de la oración. Gracias por habernos acompañado una vez más. Esperamos que estas cosas nos vayan calando. Eh, con el tiempo, poco a poco, estas ideas van a ir permeando permeando nuestra alma. ¿no? ¿Para qué? Para ponerla a recibir este maravilloso don de la oración que queremos eh, alcanzar, obtener de Dios. Pero para eso eh, empecemos este camino, este recorrido de disponernos, Señor. Y también con una, una petición humilde. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dame, Señor, lo que me pides, como decía San Agustín, y pídeme lo que quieras. Pero dame, dame, dame ese don de la, de la oración para que yo pueda alabarte, para que yo pueda adorar. ¿no? realmente como un buen hijo nos volveremos a encontrar entonces en el próximo podcast la semana que viene para los que vienen siguiendo al día eh, aunque algunos se retrasan nos veremos la semana que viene sigan rezando, sigan encomendando especialmente este apostolado de los podcasts para que más gente lo conozca, compartanlo eh, Compártanlo, ya saben si pueden dejarnos algún mensaje, siempre lo escuchamos y nos ayuda, nos, eh, son pues sea que sean sugerencias o lo que sea, comentarios, todo nos ayuda a seguir adelante con este apostolado. Que Dios los bendiga y la Virgen Santísima los acompañe y los acompañe especialmente en este camino de la oración. Hasta la próxima semana.